0: Ich glaube, da würde ein Aufschrei durch die gesamte Audio-Engineering-Welt gehen, irgendwie, wenn das passiert.
1: Delama, musify Your Life.
0: Willkommen zu Delama Guitar, dem Podcast zur Gitarre und ihren Seitensprüngen auf www.delama.fm. Heute sind wir Piratensender. Wir beschäftigen uns mit den einschlägigen Fragen von. Ist ein Camper-Amp-Spielen Diebstahl oder nicht?
1: Ja, und diese Sendung wird geführt mit dem streitbaren Carsten Simon. Hallo, Carsten. <lacht> Hallo, Markus. Du bist mindestens genauso streitbar, hoffe ich. <lacht> ja, deswegen wollte ich dich ja ankündigen, damit ich es nicht abkrieg. Aber dann haben wir <lacht> auch noch den guten Henry dabei. Grüß dich, Henry. Ja, Mann, alles gut. Und unser super Neueingang aus Sachsen, den Christian. Hallo. Einen schönen guten Abend. Gute.
2: Gute.
0: Ja, also, ja, Carsten, dann schieß mal los. Der Aufhänger ist Carsten quasi, genau. Legt ja, los. ich habe ich ich hab hab ein, hab ein
2: Thema eingespielt. Und zwar gibt gibt's einen ähm, YouTube-Kanal von, von einem HP. Und Extra? <lacht> genau. <lacht> 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 ähm, nee, der schreibt sich anders. Also äh, mit e y t s c h p -I 42 ja, HP 42. Der hat ähm, Haufen Videos da auf seinem YouTube-Channel, betreibt er irgendwie so ein Studio, hat einen Haufen echt richtig schöner Eimster bei sich äh,
0: hinten was stehen. der Marshall?
2: <lacht> keine, <lacht> ah, keine Ahnung. Also, der, also äh, anhand so dessen, was er da so rumstehen hat und, und äh, ja, auch allgemein, wie er da so sortiert ist und, 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 und von dem, was er sich so hören lässt, ähm, schließe ich mal daraus, ähm, der weiß schon so, worüber er spricht und er hat ähm, zu einem Thema so eine drei oder vier Folgen rausgebracht und zwar ähm, über das Profiling und er ist da so näher drauf eingegangen also er ist prinzipiell nicht so ein nicht so ein Gegner von von digitalen M's oder ähm, ja oder von von jetzt von dem Profiler direkt Find ich ähm, auch nicht
0: finde ich nur kacke
2: seine erste Erkenntnis war halt so ähnlich wie du jetzt vielleicht gesagt hast ähm, warum sollte ich die Kopie benutzen wenn ich hier hinter mir ähm, halt die die totalen heißen Dinger habe und dann okay. ist er so zu dem nächsten Thema gekommen ja was ist denn wenn ich nicht diese heißen Geräte hier hinter mir hätte, könnte man ja auf die Idee kommen, sich so einen Camper-Profiler zu kaufen ähm, und diese heißen Geräte einfach ähm, für lau oder für wenig Geld aus dem Internet zu laden. Und dann hat er dann weit die, die diesen Gedanken weitergesponnen und die, die Leute sagt er, ähm, laden sich dann diese Profile aus dem Internet, spielen Amps oder das geistige Eigentum von, von Herstellern ähm, und die Hersteller haben davon ähm, finanziell
0: überhaupt gar nichts. Ja, das ist mal eine sehr interessante Frage eigentlich, ne? Also... Wie das auf... Und, und das geht eigentlich... Oh, Entschuldigung. Ähm,
2: das geht dann am Ende noch, noch so weit, dass er sich fragt, ähm, ob die äh, Hersteller, vielleicht auch kleinere Hersteller ähm, von gitarren ob die auf Dauer denn sowas durchhalten können, wenn sich Leute äh, nur noch die digitalen Kopien von diesen Amps ziehen. Und was mal ist, wenn es gar keine Originalen mehr gibt,
0: sondern nur noch Kopien, dann kann auch sowas wie ein camper nicht mehr nicht mehr existieren. Ja, ich meine, gut, da ist ja erstmal eine Bibliothek von, von Soundstar, die auf jeden Fall immer da sind. Ja. Aber also, was, was natürlich auch eine berechtigte Sache ist, irgendwie so, ähm äh, ja, ich meine, das gibt ja sicherlich so, so Freaks, die dann, ja, ich finde den M geil, den bestelle ich mir jetzt mal bei, bei engem Musikhaus, was mir eine gute Rückgabekondition äh, anbietet und dann kommt das Ding, ich profile den und schicke ihn wieder zurück. Das ist natürlich eine extrem dreiste Nummer, ne? Ja, aber Thomann ist halt verpflichtet, ähm, dieses 30-Tage-Moneyback ohne Angabe von Gründen Einfach ja, zu ne? Naja, verpflichtet sind sie nicht. Die könnten es ja auch abstellen. Ähm, Doch, die müssen. Onlinehandel
2: musst du. Ähm, ich weiß nicht, ob es 30 Tage sind oder ob es nur zwei Wochen sind, aber du musst ähm, zwei
0: Rücknahme ohne Angabe von Gründen musst du akzeptieren. Ja, ja das, ist, das ist richtig. Also auf jeden Fall, auf jeden Fall zwei Wochen hast, hast du an, an eine Rückgabefrist irgendwie soweit ich das weiß. Ähm, und 30 30 Tage ist, glaube ich, irgendwie so, es ähm, machen die freiwillig.
3: Na, du hast 30 Tage Money back und ab dann kannst du es umtauschen. Ja,
0: ja genau. ja, naja, gut, aber keine Ahnung. Also ich, ich meine, das ist jetzt krank, aber auf so eine Idee wäre ich im Leben noch nicht gekommen, das auszunutzen. Ich meine, dafür bieten die einen echt zu guten Service und, und das wäre echt schade, wenn das irgendwann mal irgendwann mal auf so, auf so eine Nummer verkommt.
2: Und ich habe mir zum Beispiel auch... Ähm von einem Hersteller also, so ähm, polnische Seite ist das glaube ich sogar Sinnmix nennen die sich und die äh, der macht gerade im Metal Bereich äh, sehr amtliche Profile und was, was du so auf der, auf der Camper-Seite kriegst, die klingen halt mehr ja, selten, dass du mal einen findest, wo du, wo du wirklich happy mit bist. Ähm, die sind dann aber doch umsonst. Aber wenn man sich so ein bisschen auf die Suche macht und, und Profile kauft, ähm, kann man da wirklich schon richtig richtig schöne Dinge erwischen. Aber da kostet dann halt mal oh, Metal Complete Pack mit den 15 Verstärkern, hast du nicht gesehen, kostet doch schon mal gerne mal 80 Euro. Das heißt, er verdient sich ähm, damit ganz, ganz gutes Geld. Gut, er hat sich die Ems vielleicht mal gekauft, aber er verdient jetzt an diesen AMs mit dem geistigen Eigentum des Herstellers äh, auch eine goldene Nase. Und der kriegt davon keine Tantiemen, nix, gar nichts. Ich will nicht sagen, dass ich das äh, jetzt irgendwie schlecht finde. Ich benutze ja das Ding selber. Aber seinen Gedankengang fand ich gut. Und der, so
0: hatte ich das noch gar nicht betrachtet. Naja, das ist natürlich das ist natürlich echt eine berechtigte Frage, ob das dann wirklich so, so ähm, lizenzpflichtig sein muss. Also mich, mich würde das mal interessieren. Ähm Tja, eigentlich müssten wir mal irgendjemand von Camper oder von, von einem Amp-Hersteller einladen und mal fragen, wie die dazu stehen. Also, es würde mich wirklich mal interessieren.
2: Aber so auf der Musikmesse ist sowas nicht Thema, dass das ähm, Amp-Hersteller über sowas klagen. So weit ist es noch nicht, ne?
0: Ja, ist gut war, waren ja kaum welche da. <lacht> <lacht> also, es war Vox da, es war Engel da, es war Randall da. Und das, war, das waren so halt die Größten. Ähm... Engel war, glaube ich, auch noch da und damit war das dann auch schon völlig, völlig abgefrühstückt.
2: Aber sowas gibt es ja auch nicht erst seit ähm, dem, seitdem es den Camper gibt. Ich meine, Digitalgeräte versuchen ja schon immer mit oder ohne also, Lizenzen so klingen, wie, sage ich, ich mal, ein Marshall JCM, der heißt dann, ja, äh, weiß nicht, Plexi
0: oder so, ne, heißt dann das Modell. Ja, ja, genau. Also ich weiß zum Beispiel, dass es bei Softube lange Zeit, dass die lange mit Marshall verhandelt haben, ob sie das Ding dann auch wirklich Marshall nennen dürfen. Mhm. So, und die mussten dann auch, soweit mir bekannt ist, da Lizenzgebühren für den Namen bezahlen, irgendwie so. Und dann das ist dann als Kooperation dann quasi entstanden nachher. Äh, das, das neue Plugin von denen, was auf der UAD-Plattform läuft. So, und das sind ganz viele. Ähm, zum Beispiel bei, bei, bei dem neuen Amplitude 4 ist es auch so, da hat, ähm, da hat die, die äh, Mesa Boogie hat explizit ein... Plugin von von, ähm, von, von der mttube YouTube-Serie ja, ja, lizenziert, dass die da wirklich auch Mesa Boogie draufschreiben dürfen. Da ist dann Geld geflossen. Da wird dann Geld geflossen sein, geht mal ganz stark von aus. Also. Ich ja, habe jetzt,
3: hab jetzt mal eine doofe Zwischenfrage. Also bei, bei Camper, ne, diese Idee hinterm Profiling, die ist doch aber genau die. Also es ist doch genau die Amps kopieren zu können und nutzen zu können. Also genau, ich eben die,
0: die, die Schlepperei nicht mehr zu haben und so weiter und so weiter. Ja, es steckt ja aber genau da drin.
3: Deswegen wäre es wirklich mal spannend, mit Camper darüber zu reden. Also die Idee hinter dem Amps-Klauen, ob man jetzt ein Dieb ist, wenn man Camper spielt, äh, <lacht> ich finde, die steckt ja quasi in der Idee vom Profiling von Camper.
2: Ja, es ist kein Clown, weil den anderen Amp, den gibt es ja auch noch.
3: Den gibt es auch. Timshall ist ja nur, wenn du
0: was wegnimmst. Was ne, du, hast,
3: du hast geistiges Eigentum gesagt. Das kann man auch wegnehmen. Ah, ja.
0: Naja, <lacht> das ist die, dieses. Ja, ich meine, da steckt ja ein Haufen Entwicklungsarbeit in so einem Amt drin. Und. Ähm, da sind ja ein Haufen Leute mit beschäftigt geworden, da irgendwas zu berechnen, zu tun und zu machen und das ja, zusammenzulöten, Prototyp herzustellen, das zu testen, zu überarbeiten und so weiter. Das ist ja ein Haufen Arbeit. Ich meine, das ist ja nicht umsonst, dass die Dinger so teuer sind. Ich meine, für was bekannt ist, was, was, was du nachbauen kannst, die Bauteile, die kannst du ja überall selber kaufen. Da gibt es ja einen fertigen Schaltplan, den kannst du dir im Internet ziehen. Auch original von, von der Herstellerseite, das ist alles kein Problem. Dann kannst du die Bauteile kaufen, baust das Ding nach und dann bist du so vielleicht naja bei zwei bei zwei Drittel von dem Geld so und das, das restliche Drittel äh, was, was du dann hast ist eben die Arbeitszeit äh, das Ding zusammenzubauen das Marketing den Vertrieb und alles was dann Rattenspanzer hinterher kommt irgendwie so so kann man sich das halt vorstellen so und dann ja aber das ist ja auch kein Diebstahl dann du nimmst ja vom Hersteller was was die Hersteller dir an die Hand gibt und kannst es nachbauen ja, aber du bist also jetzt Ich
1: würde da vielleicht auch mal ein paar Takte äh, zu sagen wollen, weil äh, ich weiß nicht, ob das, äh, ob das so einfach gesagt werden kann, dass wenn du irgendein Profil einlädst von einem echten Amp, dass das dann automatisch digitaler Klau wäre, weil es gibt ja schon noch Unterschiede. Den echten Amp, den kann ich ja sowieso nur über eine angeschlossene Box spielen und dieses Klangempfinden im Raum ist was anderes, wie wenn ich so eine digitale Kiste über Monitore spiele. Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist, der Profilhersteller ähm, profiliert ja eine ganz, ganz dedizierte Klangkette. Das ist ja nicht nur der Amp. Das ist der Amp mit den gewählten Amp-Einstellungen an der gewählten Box mit einem gewählten Mikrofon in einer gewählten Mikrofonposition und eventuell noch in einem mit einem gewählten mikrofon Preamp. Und das ist ja dann natürlich auch eine Leistung, die unabhängig ist von dem, von dem Amp-Hersteller.
2: Ja. Es ist auch das handwerkliche Können von demjenigen, der das Profil gemacht hat, was Mikrofonauswahl, Mikrofonposition und so weiter angeht. Da bin ich ganz, bin ich ganz bei dir. Ähm, aber
3: ähm, auf welchen Punkt wollte ich hinaus? Äh, <lacht> <lacht> Scheiße. Wahrscheinlich der, was der andere Hersteller dann dazu sagt. Also jetzt sind wir ja gerade auf der Camper-Seite, aber was sagt dann Marshall, Orange, Engel, und was es noch alles gibt?
1: aber das Spiel das könntest du ja auch noch viel weiter treiben da könnte ich auch die ganzen Plugin Hersteller die die ganzen analogen Gerätschaften digitalisieren und dann auch noch vom visuellen Layout der GUI sich auch noch extrem an den originalen Anlehnen den könnte ich doch genau dasselbe fordern.
2: ja das wollte ich ja darauf wollte ich auch eigentlich hinaus das ist das ist das Problem ja schon viel viel länger geben muss oder müsste und aber kann es nicht schon so weit führen, dass man sagt, man würde sich eigentlich ein Amp kaufen, aber, oder vielleicht sogar zwei, ich würde mir noch einen Fender kaufen, ich würde mir noch einen Vox kaufen, spare ich mir aber, weil ich den Camper hier stehen habe. Dann geht den halt wirklich Geld durch die, Geld durch die Lappen.
1: Aber der, dann geht der Diebstahl ja noch viel länger. Ich meine, dann kann ich auch Jim Marshall vor, äh, vorwerfen, dass er den Bassmann kopiert hat.
0: Vom Fender. Im Groben und Ganzen, ja. Ja, du kannst ja. Der JTM45 passiert ja auf dem Paceman. So, und, und das ist
1: ja dann wohl noch viel mehr Klau, weil, weil dann habe ich, äh, hab ich auch noch äh, genau dasselbe Gerät eigentlich, weil dann ja. habe ich immer noch einen analogen Verstärker, den ich <lacht> der, an eine echte Box hänge. Also, das ist ja dann noch viel mehr, viel, viel krasser.
2: Hat nicht Mesa auch mal mit modifizierten Fenders
0: angefangen? Die haben alle mit modifizierten Fender angefangen. <lacht> Außer Orange. Orange hat bei Marshall geklaut. Ja, siehst du. Ja, alles ist auf Fender und Marshall zurückzuführen. Also ja, eigentlich, ja, wenn, eigentlich wenn
1: ist Fender eine Amp. Wenn du ganz zurückgehst, sind, sind ich, also ich würde meinen Arsch drauf verwetten, dass 95% aller, aller Amps, die du in irgendwelchen Läden kaufen kannst, dass die früher oder später äh, in der Amp-Schaltung-Historie eben auf diese beiden Hersteller wieder rausläuft.
0: Ja, ich meine, da, da, da muss man sich jetzt mal keine, keine Gedanken machen. Ich meine, kein, keiner von denen hat das Rad neu erfunden. Ähm, ein Verstärker funktioniert schon seit X Jahrzehnten immer gleich. Weil da gibt es eigentlich wenig, was man, was man daran machen kann, dass er anders funktioniert. Weil er hat ja nun mal eine Aufgabenstellung und ähm, das Einzige, was man halt ändern kann, sind die Bauteile. Ja. Röhre, Transistor, digital.
3: So von, von
0: Grundbauten
2: her. Genau. Wie Das Mass.
0: Ja, aber das ist, das ist aber, wie gesagt, das ist halt schon ein interessantes Thema irgendwie. Und, und mich würde es echt mal interessieren. Da, da, da müssen wir wirklich mal am Ball bleiben, irgendwie so. Ähm, wie wie so, so, so Leute, die eben so Profiling-Geräte entwickeln, irgendwie so, wie die dazu stehen. Und mich würde auch mal interessieren, wie so ein mp hersteller dazu steht. Also da müssen wir auf jeden Fall mal am Ball bleiben. Das würde ja, mich gut. mal brennend interessieren. Ja.
2: Könnte daraus sich ein Problem entwickeln oder ist es halt schon immer so und das ist halt
0: Marktwirtschaft und. und äh. Vielleicht hat es eigentlich nur noch keiner gesehen, ja. irgendwie, dass da Geld zu machen ist und wir treten da jetzt so eine Lawine los, ob wir die Sendung doch äh, vielleicht doch noch was geben oder so.
1: <lacht> ich meine, es gibt auch Gegenbeispiele. Also, ich kenne zum Beispiel. Ähm also jetzt mal abseits vom, vom vom Camper, weil das könnte ich ja im Endeffekt auch allen Modellern Herstellern genauso vorwerfen, die sich ja natürlich bei ihrem Modeling auch an irgendwelche Originale orientieren, an irgendwelchen Originalen orientieren. Und ähm, in den einschlägigen Einschlägen, Foren Einschlägen bin ich auch schon. Öfters mal drüber gestolpert, dass Leute gesagt haben, dass ihnen ein ganz bestimmtes Amp-Modell in ihrem Modeller so gut gefallen hat, dass sie sich das Original gekauft haben.
2: Ach so, und dass man es andersrum ja, von der anderen Seite her ankratzt, ja.
1: Ja, da ist natürlich definitiv gibt, was ich, äh, von, von Carol Ann, das ist ein kleiner Boutique-Hersteller aus Amerika. Und ähm, dieser Typ, der ist mit dem Cliff Chase, glaube ich, befreundet, der dieses Fractal Audio macht, das dieses XFX. Ja. Und der hat sogar schon an Diskussionen in dem Forum von Frackle Audio teilgenommen, als es eben um irgendwelche Carol N. Amps ging, wo er gemeint hat, er sieht das eben gar nicht problematisch, dass da jetzt Klone seiner Amps in diesem, auf digitaler Ebene in diesem Modeler drin sind, sondern er hat gemeint, das hätte seinen Abverkauf sogar angefeuert. Ja, das die für Leute für den quasi Public Relation. Ja.
0: Also ich wäre glaube ich auch heiß drauf, wenn ich dann irgend so irgendwas höre und frage, was ist das eigentlich hier so, wo was, was ist das für ein Original oder so. Und dann sagt mir das einer und ich finde das Ding so geil und renne los und kaufe das Ding. Also ich meine, was Besseres kann einem gar nicht passieren.
1: Ja, weil ich zum Beispiel jetzt im XFX, ich, hab, ich bin da so über so viele Amps jetzt gestoßen, von denen habe ich ein Real noch nie gehört und dann fange ich an zu googeln, was das was was die Originale eigentlich sind und dann ja. kommst du irgendwie auf Hersteller und Amps, die von denen du vorher noch nie gehört hast und wo du auf einmal merkst, wow, das, da geht, da den, das, das was. klingt ja. super cool, da hätte ich sogar Bock auf einen echten. Also mir ja. geht es zum Beispiel mit den Freedmen so. Wenn ich zu viel Bestimmt. Kohle hätte, würde ich mir definitiv einen Freedman kaufen die sind ziemlich Ich weiß dass er existiert weil, weil ich das als als Modeling im Effects habe
0: crazy wa? absolut also wie gesagt ich, ich, muss mir jetzt, ich muss das auch bei mir erstmal setzen lassen weil das ist so, so eine Nummer wo ich noch überhaupt komplett gar nicht drüber nachgedacht habe dass, dass da irgendwie ja dass dass das irgendwie jemand so sieht also ich bin da immer noch ein bisschen, ein bisschen geflasht quasi
2: Von der gesamten Diskussion. Ja, ich hatte halt über dieses Thema so vorher auch noch nicht nachgedacht. Oder das noch nie, nicht so gesehen.
0: Ja, ich meine, gut. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern das... Es gibt ja keine... Gut, es gibt ein Patent auf die, auf die, auf die, auf die meisten Dinge. Gibt es ein Patent. So, Aber ich glaube nicht, nicht direkt auf den Sound. Also ich bin mir, ich bin mir nicht sicher, ob, das, ob, ob man Sound patentieren lassen kann. Also ich glaube ich glaub eher nicht.
1: Nicht. Ja, ich glaube es auch nicht, weil, weil ein AMP, nur der AMP, der klingt ja erstmal gar nicht.
0: Nö, das ist einfach nur eine schwarze Kiste in, mit dem Haufen Elektronik. In, drin. Auch,
1: die, auch der AMP muss eingebunden werden in eine komplette Signalkette von der Gitarre bis zur Box. Oder wenn du es halt eben jetzt digital umsetzen wolltest, oder wenn du in Recording denkst, eben von der von der Gitarre bis zum,
0: bis zum Aufnahmemikrofon. Ich meine, wenn, wenn das jetzt mal so wäre. Das macht den Sound wenn das jetzt mal so wäre, dass da wirklich irgendjemanden Stress machen würde. Ich meine, das, das könnte jetzt zum Beispiel ja auch äh, Nief hingehen und sagen, hey, lieber Stephen Slade, ähm, du hast so viel von meinem Zeug hier kopiert, irgendwie so, wir finden das nicht gut. Ähm, das kannst du jetzt mal wieder einstellen. Ich glaube, da würde ein Aufschrei durch die gesamte Audio-Engineering-Welt gehen, irgendwie, wenn das passiert. Also...
1: Ja, vor allen Dingen die erste Frage ist doch, wieso, äh, wenn das denn, wenn das denn so wäre... Wieso kommt dann nicht Neve selber mit mit VST Plugins raus? Wieso kommt Marshall nicht mit äh, M's raus? Obwohl ich glaube, da gibt es dann Ua. schon bei UAD irgendwie mit. Ähm, na, wie heißt der Hersteller von denen? Softube? Glaube ich. Softube, hm, genau. Ja, Softube oder auch, äh, komme ich jetzt gerade nicht drauf. Da gab es noch so einen anderen. Gab es noch hier so eine Engelserie? Aber ich glaube, das war auch das so ein war, ich mein, ja, Das war genau, die Engelserie. Wer hat die Engelserie gebaut? Ich das wäre auch SoftTube gewesen. Ich habe nee, hab mir die
2: auch gekauft. Ich kann das mal kurz recherchieren hier,
0: wenn wir UA-Karte aufmachen. Brainworks, glaube ich. Ah, ah das, Brainworks, war das sehr sein, genau. ja, sehr Stimmt, stimmt. Die haben, genau. die haben einen Haufen Zeug von Engel. Und ich glaube, da heißen die
1: M's ja auch wirklich so wie die echten. Das heißt, da gibt es, glaube ich, schon auch dann Lizenzzahlungstransfers. Ja. Ah, Lizenzen geflossen, ja.
0: Genau, das ist ja beim, 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 wie heißen das... Ähm, bei, bei dem URD-Plugin von, von Softube, da dieses Marshall Super Leap plexi dingens das ist ja auch das erste Plugin, was, was wirklich von Marshall autorisiert ist, wo die sagen können, wo die sagen durften dann, dass sie da Marshall raufschreiben durften. Ansonsten alles so das Zeug, was es so von, von Gitarrick und Hass nicht gesehen habe. Das hat, das haben die Dinger, die sehen zwar aus wie Marshall, haben aber irgendwelche Fantasien haben dann.
1: Ja. ja, das mag vielleicht für Marshall klingen, aber von AmpliTube gab es schon vor Jahren
0: eine Fender Edition. Die gibt es immer noch. Und die klingt auch sehr gut. Ja. Und da gibt es auch äh, Orange und ähm, Mesabugi. Und die klingen auch sehr gut. Also die, die, die Orange, die kommen sogar ziemlich dicht an das Original ran, weil ich kenne die kenne ich ja nur auch recht gut. Ähm, und die sind also vom, vom, vom Ton her sind die dicht. Sehr dicht.
1: Also jedenfalls lange Rede, kurzer Sinn. Also ich glaube, es gibt, ich glaube, dass die, die Hardwarehersteller, die kommen schon auch langsam dahinter, dass sie da irgendwie äh, sich mit der digitalen Welt auseinandersetzen müssen und ähm, dass, dass halt eben darüber diese ersten Kooperationen offensichtlich auch schon zustande gekommen sind. Mhm. Okay, das ist jetzt, das ist jetzt nicht mehr Camper oder irgendwelche Drittanbieter, die jetzt irgendwie Profile machen. Von echten Amps für den Camper und die dann entgeltlich verkaufen?
0: Tja. Naja, also wie gesagt, ich finde es ich auf jeden Fall ähm, eine spannende Nummer, ähm, weil ich das, das war jetzt irgendwas, was ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Und eigentlich, eigentlich ist es ja auch wirklich so, also wenn, wenn man mal drüber nachdenkt, also die, die Sachen, die es dann so gibt, die heißen ja nicht wirklich. Ähm, bei die ganzen Modelzeug irgendwie so, außer die Sachen, die dann wirklich von, von den Herstellern oder von den, von den Masterminds, die dahinter stehen, irgendwie autorisiert wurden. Die heißen dann ja auch nicht nie, nicht die heißen dann britisch hast du nicht gesehen, was, irgendwas Konsole oder sonst irgend sowas. Ähm, das, das ist schon so irgendwie. Das ist auf jeden Fall, ähm, ja, die werden da schon irgendwo mal rechtliche Rechtliche Sachen irgendwie ausgefochten haben, irgendwo, was man ja, du wahrscheinlich hast, nicht so richtig Henry, mitkriegt. Du
1: hast, du hast mit Sicherheit Rechte auf die Namen, ja,
3: aber ja. eigentlich ging ja die Diskussion um das Recht am Sound. Ja, ich denke, Und wenn es das ist ein Recht, Recht hast du offensichtlich nicht. Naja, wenn es das recht gäbe, denke ich, dann hätte man da schon mal was von gehört. Dann hätten sich bestimmt ein paar Hersteller äh, beschwert. Ich lese jetzt nämlich die ganze Zeit hier, es gibt ein ganzes Forum, das nennt sich Camper Kills the Amp Industry.
0: <lacht> also
3: es
2: gibt, es gibt wohl noch mehr äh, Camper Gegner und also nicht ja, nur Markus. Die, also
3: die finden erstmal alle... Ich den find Camper Weiß ich doch, find,
2: ich wollte nur trollen.
3: Die, die finden erstmal alle HP ganz schön anstrengend scheinbar. Aber ansonsten wird es auch hier sehr kontrovers diskutiert, auf jeden Fall, ja. Mhm. Ach, konntest du da noch ein Argument irgendwie auffassen? Ach nee, das ist irgendwie so dieses allgemeine Geplänkel. Mhm. Irgendwie sowas wie, naja, die Frage ist doch, ob er wirklich klingt wie ein echter M oder nicht. Also Nein. So, zwischen, so zwischen Purismus und... <lacht> Ja, ich, ich käme jetzt, ich würde mir auch einen holen, wenn ich Geld übrig hätte, ne? Aber so an sich Nach der
0: Masterarbeit.
3: auch schon wenn ich dann als Sozialarbeiter mal Geld verdiene meinst. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> nee, aber es, nee, es kommen keine tollen Argumente darüber.
0: Nee, aber ich, ich denke auch, die, also selbst ja. die Firma Camper hat ja einen Haufen Know-how da reingesteckt, dieses Ding zu entwickeln. Das muss man ganz klar honorieren. Und wenn dann eben so, ein, so, ein, so eine Sachen dabei übrig bleiben, dass man halt so, der eben so geile Sachen damit machen kann, wie man spart sich das halt, irgendwie 20 M's durch die Gegend zu schleppen und hat die alle, alle in so einer Kiste da drin das ist so eine feine Sache letztendlich aber ich kann, also, da kann auch dieses ich kann auch diese Diskussion klingt nicht exakt wie original ich kann
2: es echt nicht mehr hören weil ich es nicht nachvollziehen kann warum muss es denn genauso klingen wie das, weil das Ding da geil ist und, ja, du und das
0: nächste Mal mit zum Marshall Museum, Aber es kann doch
2: aber auch geiler sein, weil, jetzt, jetzt auf das Camper Beispiel bezogen, ich kann da mit dem Nachhinein noch so viel machen, noch ein ganz anderer, oder den Sound noch in, in, in eine Richtung formen, ähm, die mir viel, viel besser gefällt als das Original. Also mein Engel-Powerball-Profil, äh, das klingt bei Weitem besser als das Original. Für mich
0: weil gut, Ich habe so mein, ich hab mein oh. Amp
2: mit meiner Box, mit meinem Mikrofon ähm, ein Profil gemacht, was mir schon sehr gut gefällt. Also den meisten Leuten gefallen auch ihre eigenen Profile am besten. Und dann noch so getweakt, dass ich deshalb so
0: klingt, wie ich mir das schon immer vorgestellt habe. Ja, du kannst aber auch gleich einen Amp spielen, der so klingt. Ja, aber wenn es den vielleicht nicht gibt. Also ich finde diese Diskussion, oh, da muss genauso klingen. Wie, wieso muss das
2: genauso klingen? Wenn er geil klingt, klingt er geil. Das ist doch egal, ob der genauso klingt wie der.
1: Ja, die Diskussion, die kann ich natürlich. Ähm <lacht> Aus meiner, aus meiner Sicht äh, kenne ich die genauso. Ich finde sie auch mittlerweile lang, ziemlich langwierig und müßig. Ähm das sind Leute, die können vielleicht
2: keine eigene, Entschuldigung, keine eigene Meinung auch zu einem Sound bilden. Die können nur beurteilen, klingt genauso wie, ist gut, klingt nicht genauso, äh, ist doof. Klingt ja, oder möchte ich
1: mal eine Lanze brechen, egal ob es jetzt ein Modeller ist oder der Camper ist. Der Anspruch von diesen Geräten in der Bewerbung dieser Geräte ist, dass sie das Original zu 100 emulieren. Und daran entfacht sich dann natürlich die Messlatte und darüber streiten sich alle. Ich bin der Meinung, dass diese Diskussion deswegen so müßig ist, weil es seltenst, überhaupt anständige AB Vergleichsmöglichkeiten gibt, denn wenn ich eben so ein digitales Gerät über meines Studioboxen spiele oder über Kopfhörer, dann kann ich den echten Amp höchstens noch dann an dem Derivat messen, wenn ich eben den auch genauso abnehme durch dieselbe Box mit demselben Mikrofon an, am selben Ort in derselben Mikrofonposition und das ganze Ding dann eben mit demselben Gitarren sound am besten noch per Reamping über dieselben Studiomonitore eben auch abhöre und dann beißt sich eben das Ganze in den Schwanz weil da, dafür ist der echte Amp überhaupt nicht gedacht der echte Amp ist dafür gedacht dass der an der Box gespielt wird und dass der Laut in einem Raum über die Box gehört wird
0: genau also
1: und, und, dann, und damit ist dann diese ganze Diskussion mit, klingt ja jetzt ganz genauso wie der echte, ist dann eigentlich schon obsolet.
0: Nein, aber das sind ja auch, sind ja auch zwei, ich finde, das sind auch zwei komplett andere Ansprüche. Irgendwie also wenn, wie du schon sagst, ein Amp ist ein Amp und da hängt eine Box dran, da hängt eine Gitarre dran, da hängt ein Haufen Schruz dran, da steht ein Gitarrist davor und da sitzt ein Zuhörer davor irgendwie so. Und das ist im Prinzip die komplette Signalkette von, der, von, von dem Gitarristen bis zum Zuhörer so Und bei dem, bei dem Camper ist das eigentlich genauso. Nur eben, ähm, der hat als, als Anspruch, hat das Ding einen ganz anderen. Der hat, der hat nicht den Anspruch, da irgendwie diesen, diesen Druck zu entfachen, sondern, weil das, das, das tut mir leid, aber das ist das ist eine Sache, da gehe ich da würde ich dann auf keinen Fall mitgehen, weil über einen richtigen Verstärker zu spielen, ist noch was anderes, wie über einen Camper oder einen XFX zu spielen. Ähm, und das bilde ich mir auch ein, dass ich das höre.
1: Das halte ich halt für ein Gerücht, was du erstmal nachweisen müsstest, weil ich dir dann auch den Vorwurf mache, dass du eben auch immer Äpfel mit Birnen vergleichst, weil das ist auch den Vorwurf, den ich dir mache, dass du sagst, dass beim beim Blug auf der auf der Musikmesse, als du gemeint hast, das hätte ich jetzt irgendwie nicht vom Hocker gebissen, weil da nicht genug Druck gewesen wäre und sonst was. Das waren halt Speaker. Wenn Ich bin halt der Meinung, dann musste halt dann den den Modeller oder den Camper oder den Blug, den musste dann halt eben auch an dieselbe Box hängen wie deinen echten Amp und den dann aber auch bitteschön in derselben also. Lautstärke und dann ich spreche ich, sprech das, ich,
0: sprech das, ich sprech ja überhaupt keinem ab dass das vielleicht ein sehr sehr subjektives äh, ähm, subjektives hören ist da spreche ich ja auch gar keinem ab.
1: Ja, aber ja, Henry, was du, du kannst auch nicht sagen, du spielst irgendein Gerät über Studioboxen und beschwerst dich dann darüber, dass da kein Druck entsteht. das ist doch eine hirnrissige Argumentation.
0: Aber das ist doch der Punkt, das ist doch genau der Punkt. Das ist doch das, was ich gesagt habe. Es sind doch zwei komplett andere Herangehensweisen. Die Gitarrenbox ist doch keine lineare Box, die irgendwie äh, von, von 0 bis 22 Kilohertz alles darstellt. So. Ja, aber ich
1: kann ja auch das x oder den Camper oder den blue Guitar, den kann ich auch durch eine dicke, fette Endstufe laufen lassen und auch eine Box dran machen. Und dann gucken wir mal, ob da Druck, ob Druck kommt. Dann kommt. Dann kommt da nämlich Druck.
2: Mhm. Wieder Druck kommt. 600 Watt, Klasse, die Endstufe vom Camper mit dem Engelprofil. Die machen ganz schön Druck auf der 4.2. Also, äh, da fliegst du weg.
1: Ja, Carsten, ja. du hast doch einen echten Engel auch dastehen. Du hast ja wohl so einen Vergleich gemacht
2: ich hab, haben. Ich habe einen 1 zu 1 Vergleich gemacht. Also, also sowohl über Studiomonitore als auch 1 zu 1 an der gleichen Box übereinander stehen,
0: hin und her gesteckt. Das Ding feuert ohne Ende. Warum, warum auch nicht? Also für mich für mich ist das ist das ein esoterisches Thema irgendwie das ist irgendwie nicht greifbar der eine findet das gut der andere findet das gut und ich muss mir mir gefällt mir gefällt das Modeling Zeug insofern weil es halt ein cooles Stück Technologie ist weil es einem einen Haufen Schlepperei erspart und ähm, einen Haufen Arbeit erspart ganz klar, gar keine Frage, überhaupt keine Frage. Ähm, wenn ich die Wahl hätte zwischen dem Ding, auf einem Geg, zwischen dem Ding und einem echten Amp, ich würde immer den echten Amp nehmen, weil mir das irgendwie es, es fühlt sich für mich einfach natürlich an. Das ist aber, wie gesagt, das ist, das ist mein subjektives Empfinden. Aber es klingt ja, das nicht ist ja auch total besser. okay.
1: besser. Ein echter Amp Henry ist ja auch cool. Der sieht geil aus, der ist haptisch greifbarer da hast du richtige Material in der Hand, du kannst echte Regler irgendwie drehen und so weiter, das ist eine andere Kiste. Aber sagt nicht, dass das eine S Esoterische Diskussion ist, wenn der Carsten, der Carsten hat die Möglichkeit, einen knallharten AB-Test zu machen und zwar über Studiomonitore mit dem echten Amp und dem Camper und an der echten Gitarrenbox mit dem Camper und dem echten Amp. Und wenn der sagt, das kommt auch selber raus, dann ist das keine esoterische Diskussion. Was du machst, ist eine esoterische Diskussion, weil du so einen Vergleich noch nie gefahren hast.
3: Sorry
0: dann ich, ich komme gerne hin ich sag dir hundertprozentig, was der echte Amp ist und was nicht also ich habe ja, auch letzte okay. Woche ich habe letzte Woche Urlaub gehabt
2: ich habe Aufnahmen gemacht mit, mit drei mit so einem Trio die machen so Hardrock ähm, und der hatte seinen äh, Mesa Mini Rectifier hatte der dabei und wir haben die ganzen Rhythmussachen mit den Amp eingespielt und haben dann am Ende ähm, ein Profil von dem Ding gemacht, um für den Fall dessen, dass wir dann am, am Ende von dem ganzen Produktionsprozess vielleicht noch mal irgendwas ausbessern müssen oder noch eine Spur einspielen müssen. weiß der Kuckuck, dass wir genau diese Situation im Profiler drin haben mit dem Mikrofon-Setup. Und die waren begeistert. Er hat den Unterschied ähm, nicht, nicht, mehr, nicht mehr hören können.
1: Das ist ja, und wir haben genau so einen Test haben wir 2000. 14 auf dem X -Fest gemacht, Echten Amp gegen, gegen, äh, gegen das x an derselben Gitarrenbox im Raum laut und haben dann äh, haben da den, eben halt so einen AB-Vergleich gemacht mit einem Lele-Switch davor, wo man dann die beiden Signalwege äh, hin und her schalten konnte und dann haben wir äh, und der, 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 der Gitarrist, der gespielt hat, also, der auch noch das ganze Spielfeeling mitbekommt, was ja das Allerwichtigste eigentlich bei dieser ganzen Diskussion ist. Es gibt der, den, der, den haben wir irgendwann an einer ganz bestimmten Stelle, habe ich den gefragt, was spielst du gerade? Da sagt er, er spielt gerade den echten Amp und dann haben wir geguckt und dann war es halt eben nicht der echte Amp. Ja,
2: gerade wenn du auch über die, über die echte Box spielst, ist ja der ja. Unterschied noch zwingend ja noch kleiner, weil dir die Komponente des, des, der Simulation ja wegfällt, weil das ist ja dann eine Konstante in deinem Rig. Dann hast du nur noch die Amp-Simulation äh, zwischen dem Original. Und das Cap ist immer das Gleiche. Das heißt, der Unterschied wird ja dann noch kleiner, der überhaupt entstehen kann. Genau, das ist der Punkt. Und
0: da, da würde da würd ich, würd ich auch von Lotte mitgehen und sagen, okay, das kann sein. Und live
2: hast du halt nicht mehr die Situation, dass du in, in einen Club kommst oder sogar auf einer Festivalbühne, da steht eine harley Box, da steht ein SM58 davor, wo ich von einem vom Glauben abfalle und das Ding klingt scheiße. Ja, Und da komme ich mit dem Camper an, das ist, da ist ein Studioprofil drauf mit Studiomikrofonen in der Studiosituation, das Ding klingt besser wie irgendwelche Originale, die du da auf die Bühne stellst.
3: Also Soll ich mal was Schnippisches sagen? Das klärt die Anfangsfrage nicht.
0: <lacht> Absolut. Das ist, wir sind jetzt, wir sind jetzt bestimmt irgendwie fünf Minuten abgedriftet, da kann man bestimmt auch noch ein bisschen was äh, optimieren. So, Jungs, wie dem, wie dem auch sei. Ähm, also wie gesagt, wir, wir müssen das, also ich bin da sehr dafür, dass wir das aus äh, journalistischen Gründen einfach mal nachverfolgen und uns da mal ähm, schlau machen und dann die Delamari da dann teilhaben. Aber nichtsdestotrotz, ich meine, wir äh, es gibt ja immer so gute Sachen, die man irgendwo mal, an die man anderen Leute teilhaben lassen will. Und damit wären wir dann auch beim Tipp der Woche. Wer will? Oh
2: Tipp der Woche.
3: So wenig Zeit zum Überlegen. <lacht> das kam mir jetzt überraschend. Mein Tipp der Woche. Trotz Camper, Profiler, allem egal was, was ihr habt, arbeitet damit, bastelt damit, tut damit. Selbst wenn ich irgendwie mit meinem Engel Screamer 50 Bluesmusik mache, geht es, wenn man lang genug überlegt, sich irgendwie ein paar Effekte dazuschrauben, Equalizer, sonstiges. Was ihr habt, reicht oft. Das so. ist mein Tipp der Woche. Guter Tipp.
2: Mein Tipp der Woche ist, ist die Band, von der ich Ihnen eben erzählt habe, Broken Skull, das Trio. Könnt ihr mal besuchen, ich glaube, die haben nur eine Facebook-Seite, aber bis die Sendung ausgestrahlt wird, sollte die EP, die ich aufgenommen habe, mit den Jungs, denke ich mal, auch draußen sein.
1: Mein Tipp der Woche stresst euch nicht so rum mit solchen Diskussionen, wie wir sie eben gerade geführt haben, weil ob das jetzt irgendwie geistiger Raub ist oder nicht, das sollen von mir aus die Hersteller mit den anderen Herstellern über Gerichtsverfahren klären, sondern erfreut euch dran, dass ihr in der heutigen Zeit viel mehr Choices habt als noch vor 20 Jahren.
0: Genau, und mein Tipp der Woche ist, ähm, antwortet nie auf Telefonanrufe mit einer Nummer, die anfängt mit plus sechs. <lacht> so und damit wären wir am Ende der Show und ja, war schön, dass ihr dabei wart und ich hoffe darauf, dass wir uns dann nächste Woche dann wieder wiederhören und äh, ja, haut rein, viel Spaß und bis dann Rock on
1: <lacht> Yeah, Tschüssikowski ja,
3: Delama, musify your life